0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio nå. Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Satsing på samferdsel bør stå øverst på prioriteringslisten til lokale myndigheter. Det mener både arbeidsgivere og arbeidstakere. Kapasiteten på veiene blant annet i Stavangerområdet er sprengt, sier Svein Olaf Simonsen i Weatherford Norge.
1: Og det gjør at det den minste ting som skjer i trafikken får veldige konsekvenser.
0: Helseminister Bent Høie vil tvinge sykehusene til å samarbeide bedre. Og ordføreren i Hjartdal i Telemark får kritikk etter at han stilte opp i nazi-uniform i tv-serien Kampen om tungtvannet.
2: Det må jo bare beklage at det er noen som opplever ubehag ved å stå med i, i sånn uniform, så det, det legger meg flat for sånn sett.
0: Mer penger til samferdsel i byene, det er ett av svarene på utfordringene fremover, mener NHO. I en undersøkelse så svarer både arbeidstakere og arbeidsgivere at samferdsel er det som bør stå øverst på prioriteringslisten til lokale myndigheter. Markedsdirektør Svein Olaf Simonsen i Weatherford, Norge, etterlyser bedre veier i Stavanger-regionen.
1: Det som vi strever med her nå, det er jo den uforutsigbarheten som gikk i ett veisystem som er sprengt på kapacitet.
3: Stavanger har tredoblet antal innbyggere siden 60-tallet. Bedrifter og folk strømmer hit på grunn av olja, men satsingen på kollektivtransport og veier har ikke håll tritt
1: med utviklingen. Så det er veldig mye tidstap, og det er veldig mye uforsikbarhet for de som jobber hos oss. Og det gjør at det den minste ting som skjer i trafikken får veldige konsekvenser for tider om å bruke både etterfrem til jobb. Men også den tio, som de bilene som kommer til oss hver dag og henter utstyr og kjører rundt til oljebasene, hvor mye tid de bruker på det.
3: På landsbasis er det bedrifter i Rogaland og Hordaland som er minst fornøyde med lokale myndigheters samferdselspolitikk. Det viser en undersøkelse gjennomført av NHO og akademikerne. Når arbeidstakere og arbeidsgivere får spørsmål om vad som er lokale myndigheters viktigste oppgave, er samferdsel desidert viktigst. Viktere enn noe annet. Næringslivsdirektør i NO, Petter Brubak, sier det er på tid å erkjenne at endringer må til.
4: En av de tingene vi er opptatt av er at vi har kort tid på å
5: løse en del viktige oppgaver, og da må vi bruke pengene og tiden med effektivt enn klart til nå.
3: Har vi satset godt nok på byen i dag når det gjelder samferdsskyld?
5: Nei, det har vi ikke gjort. Og risikoen vi ser er jo at mange av de store byområdene blir rene flaskehalse, ikke bare for byområdet i seg selv, men for hele landet.
3: En av NOs løsninger for fremtiden er at Norge ikke bør ha mer enn 100 kommuner for oss å sikre bedre samferdselspolitikk.
5: Vi må bare kjenne at vi planlegger kanskje for smått og med for mange detaljer at vi ikke får ting gjort raskt
1: nok.
3: Hos Veddeford i Stavanger er forutsigbar reisetid noe av det viktigste, både for de ansatte og for bedriften.
1: Det er ingen tvil om at kapaciteten på veien rundt Forus og Stavanger-regionen er sprengt idag. Det er ikke vanskelig til å være enig om at det som har gjort for å kompensere med det, har kommet for sent og er for lite. Er vel, og vi er på en måte bak på hele veien. Det er vel det vi opplever.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet. God morgen. God morgen. Hva kan du som samferdselsminister gjøre for at byene ikke blir slike flaskehalser som vi hører om her?
6: Det er viktig at vi investerer mer i infrastruktur. Både ved likeholdet i infrastruktur som vi har, sånn at den fungerer, at togene går når de skal, at veiene er åpne. Og så må man en del steder bygge ut kapasiteten, rett og slett fordi det er mange flere som ønsker å reise på gitt avstand. Då nytter det ikke bare å snakke om velikere, da må man også bygge nytt. Og det kan også handle om at en noen steder må bygge jernbaneinfrastrukturen betydelig, slik at det blir et bedre tilbud, så flere ønsker å ta tog i stedet for å bil. Andre steder må man aksepterer at bedre veier må være en del av løsningen, fordi bussen skal også frem. Ofte blir det en kamp mellom tog eller vei. Vi tror vi må gjøre begge dele.
0: Ja Hvem er som har størst ansvar for å få det til da?
6: Det er jo regjering og storting som må få det til. Vi har et ansvar, og jeg er glad for et ansvar, for vi har gått til valg på at vi vil ha mer infrastruktur. Det handler om systemene, altså at vi organiserer veivesende jernbaneverk som får mer igjen for pengene, og så man vi bevilge mer penger. Og så kommer vi med å bruke veldig mye tid framover til det som heter ITS, intelligente trafiksystem, og så altså sørger for at vi Bruke teknologien som finns og som utvikles til å information informasjon til reiserne om hvilke valg de har, at de gjerne kan reise litt tidligere eller velge andre transportmiddel eller andre reiserute for å komme raskere fram.
0: Men ser du for deg at du og sentrale myndigheter kanskje skal bestemme mer av samferdselspolitikken også lokalt?
6: Vi mener at større og robuste kommuner gjør at du kan bygge et bedre kollektivtilbud som, som utviger bor og arbeidsregionen ved at du ikke har så mange aktører så mange kokker inne i, i det lokale kollektivtilbudet. Som har sagt at vi ønsker å bruke en mer statlig plan på en del av infrastrukturutbyggingen, rett og slett fordi at hvis vi skal utvikle bor og arbeidsregionen, vi tror vi det en hovedønske, så kan vi ikke ha så mange insikkelseinstitutt, så mange kommunepolitikere som får lov til å styre prosessene. Da er det viktigere at de statlige organene styrer prosessene, men at alle er men ikke at så mange har vetoretta som, som de har i dag.
0: NHO mener altså at på samferdsel bør øke med 45 prosent hvert år for å tilrettelegge best mulig for næringsliv og befolkningsvekst. Hvor realistisk er det å få til det, tror
6: du? Det er store ambisjoner de nå å kommunisere. Det, det er en helt annen vekstaktig ønske nå enn de har kommunisert tidligere. Jeg er glad for at de også nå begynner å ytterlyse eh, Vi har gått til valg på å ha et kraftig vekst i, i infrastruktursatsingen. Vi holder nå på å levere det. Bevilgningen til vedlikeholdet i 2015 66 prosent større enn det de røgene foreslo i 2014. Det er vittnet om en taktskifte, så er det også mange store prosjekt som vil koste mye penger, som vi må få raskere planlegging på for å kunne i gang sette det i har vi også doblet bevilgningen til planlegging av nye veiprosjekt og femdoblet til planlegging av nye jernbaneprosjekt.
0: Ketil Solve Kolsen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Skal vi skal høre at helseminister Bent Høie vil tvinge sykehusene til å samarbeide bedre. I dag så holder ministeren sin årlige tale om helsesektoren. Og budskapet er at sykehusene skal lære av hverandre for å utlegne forskjeller og for å bedre kvaliteten over hele landet.
4: Vi gir sykehusene i oppdrag å gjøre noe med det som vi opplever som en for stor variasjon i kvaliteten på behandlingen som gis på sykehusene i Norge og for stor variasjon når det gjelder ventetider.
7: Flere utredninger har vist at det er store forskjeller i helse Norge. Blant annet varierer liggetiden for innsetting av hofteproteser fra 3 til 11 dager og 7 til 11 dager for operasjon av tyktarmskreft. I Møre og Romsdal utføres det fire ganger så mange meniskoperasjoner per innbygger som i Stavanger i Rogaland. Høie vil nå at sykehusene skal lære av hverandre.
4: Det betyr at de ulike fagmiljøene på det enkelte sykehuset må diskutere hvorfor er det er sånt oss. Bruker med den rette behandlingsmetoden? Prioriterer med de de pasientene som faktisk skal få behandling? Og hva er årsaken til at den har denne forskjellen i forhold til, til andre?
8: Jeg mener helseministeren skyver sykehusene foran seg.
4: Sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
8: Kvalitetet har med ledelse å gjøre. Og det är Halsemen nästan som har ansvar för korreles Norske sykehus eh ledare så jag vill uppfordra han till att ta ansvar och själv på sjöper kolleisen kan få en bedre ledelse av norske sykehus bland annat med stedlig ledelse eh på alla sykehus och att ha något skett på företagsmodellen och organiseringen.
7: Men generalsekretær i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne, er glad for helseministerens oppdrag.
8: Det er på tid at stilles slike
4: krav til helseforetakene. Det er helt håpløst at vi i Norge i har så vidt store forskjeller fra sykehus til sykehus. Både når det gjelder liggetid og når det gjelder kvalitet. Det er helt klart at sykehusene har mye å lære av hverandre for å bedre kvaliteten og bedre så Dette mottas med applaus fra vår side.
0: Reportere var Halvar Norum og Jo Grunde Gubrans. Hallen til fly fra Air Asia som styrtet i Javasøen 28. december er nå funnet i følgelederen for den indonesiske letaktionen. Derme kan etterforskeneæ enærmeet svar på vad som med flyge og de 162 menneskenne ombord. De så kalte svarrteboksene som innehåller talregistrator og færtskrive befinner seg nemli i dette Hallepartie. I USA trådte den nya kongressen sammen i och og i dag har den sin første arbeidsdag. Det republikanska partiet har noe flertal i begge kammerer, men president Barack Obama han tilhører som kjent demokraterne. USA-korrespondent Tove Bjørgaas forteller hvordan dette vill påvirke amerikansk politikk fremover.
9: Da er det jo slik at republikanene nå har flertall og kan veta sin politik i kongressen, men så kan president Obama legge ned veto mot en del av de förslagen som blir vedtatt uppe på Capitol Hill, så blir det på mode en slags stillingskrig eller det kan bli et samarbete för skal både Obama och kongressen får till nå, så är de det på mode nöttlo samarbete likt är det amerikanska politiska systemet.
0: Republikanerna vill allredig hålla den första avstemningen om en kontroversiell oljerörledning. Vad blir de andre store stridsteman för den nye kongressen?
9: Ja, för att snacka lite om den här Keystone-rörledningen, först så är det alltså en 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 oljerørledning som ska gå helt fra Canada og ned til Mexicogulfen som er svært omstridt og som mange miljøvernere har kjempet mot det i mange år. Republikanerne sier de vil veto denne allerede denne uka. Obama sier han vil legge ned veto. Andre saker er de forsøker å fjerne finansiering fra Obamas helsereform og de forsøker å øh, 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 og gjøre det umulig for ham å, å få gjennomført tiltak som vil gi eh, ulovlige immigranter til USA-amnesti, slik som Obama eh, kom med et forslag om før jul. Og i tillegg, og i tillegg så vil de da kutte i offentlige utgifter på veldig mange andre måter områder. Och det är på mode det våpnade som de verkligen har i kongressen. De sitter ju och vetar statsbudgeten och kan hålla tillbaka pengar som Obama er avhängig av. Det är därför det är väldigt viktig att det blir et samarbete mellan dessa to delar av det amerikanske stat.
0: Hur kan president Obama få genomslag for sin politik nå då republikanerna har kontroll over kongressen?
9: Så langt har det vært mange harde ord mellom de to med. Det Obama eh, begynte på før jul var en mye mer offensiv taktik. Han lanserte blant annet dette forslaget som vil gi 5 miljoner ulovlige migranter arbeidslattelse i USA. Eh, han sa også att han vil oppheve sanksjonene mot Cuba, noe han må få med seg kongressen på for å få til. Så nå forsøker han å gå offensitt ut, og på en måte presse kongressen til å gå med på hans politikk, så kommer de til å presse tilbake, og så får vi se hvordan det utvikler seg. Både president Clinton og president Reagan hadde det andre partiet i flertall i kongressen da de var presidenter. Og i de periodene så klarte man likevel å få til mange viktige politiske vedtak. Ofte er det slik at det amerikanske politiske systemet kan fungere godt når det sitter forskjellige partier i det hvite huset og i kongressen. Men som sagt, det er veldig sterk polarisering i amerikansk politikk nå. Så det gjenstår å se hvor godt dette samarbeidet vil bli. Men det som også er klart er at oppe på Capitol så sitter det mange som önskar att försöka sig på å bli vald till president om om to år eller 1,5 år och då och då är det också viktig för det man markerar att de faktiskt klarar att genomföra politik så så här det bli spännande månader framåt
0: da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Når skal vi varsle barnevernet, spør Stavanger Aftenblad. Avisen forteller om en åpenbart ruset far som ravet rundt på et kjøpesenter med sin 10 år gamle sønn. Ingen meldte fra. Aftenposten skriver at justisministeren i dag må redgjøre for Stortinget om mobilovervåkningen som avisen avslørte før jul. Annunsen må blant annet forklare hva politiets sikkerhetstjeneste og andre myndigheter har gjort for å forebygge og etterforske, og hvem som har ansvaret for å forhindre spionasjen. Forsvarsministeren presses i millionskandale, er overskriften i Dagbladet. Forsvarsledelsen har siden juli gransket salget av et norsk kystvaktskip til Afrikas største våpenhandler. Men hverken forsvarsledelsen, departementet eller Ine Eriksen Søreide vet hva skipet ble solgt for, ifølge avisen. Dagsavisen forteller at et flertall av Arbeiderpartiets fylkeslag åpner for at partiet kan velge to nestledere under landsmøte i april. Gjette Kristensen, Trond Giske og Kjersti Stenseng er de heteste navnene ifølge avisen. Salting av norske veier er redusert med en femmedel siden 2011. Foreningen Stopp Veisaltingen er fornøyd med en reduksjon i bruken, mens Bjørn Heggedal i Mesta advarer i nasjonen om konsekvensene der som vil være å salte. Kristennorge er opprørt av Erna, skriver Klassekampen. Kjell Magne Bondevik og landet biskoper ber regjeringen droppe planene om å gjøre søndagen til handledag. Bondevik maner nå både kirken og miljøbevegelsen til felles kamp. Vårt Land skriver at uttrykket «Personlig kristen» har fått en ny betydning. I 1987 sa vokalist Martin Harket i AHA at uttrykket innebærer et aktivt engasjement. 26 år etter så sa vokalist i CC Cowboys Magnus Grønneberg at han for hans innebærer dette, at, dette med personlig at troen er privat. Professor i religionshistorie, Paul Repstad, sier at begrepet er problematisk og at oftere betyr en religiøs individualisering. Flera av barna til heltene fra Vemork-aksjonen og tungtvannssabotasjen forteller til VG i dag om fedrenes insats og om hvordan de var som mennesker. Och ska vi ha sport här i nyhetsmorgon. Langrennslöper Martin Jonsrud Sundby är imponerad over Marit Bjørgens styrke både mentalt och fysisk i torde ski. Bjørgen leder konkurrensen överlägant och Sundby menar att hon är ett fantastisk förebilde.
10: Hon har ju bara starkast steingått tränat rutinert,
2: vet vad som ska till ha ro om
7: for en todeski Marit Bjørgen har hatt til nå, kommer til å ta sin tredje seier, altså på tre etapper.
8: I går økte Marit Bjørgen forspranget til konkurrentene ytterligere, og hun ligger nå ekstremt godt an til å ta sin første sammenlagt i todeski. Måten hun både fysisk og mentalt fremstår på i toren imponerer Martin Jonstru Sundby.
2: Fantastisk idrettskvinne. Hun, øh, ja, hva skal man si, ja, det finnes jo ikke superblativer. Hun er et forbilde for mange, inklusive meg selv.
8: Det som er fordelen nå er at man
7: får god kjørtillit og kjenner at ting fungerer bra.
8: Det sier Bjørgen selv om sin egen innsats så långt Og nettopp selvtillit og erfaring er det som nå skal hjelpe henne på de siste etappene. Det gjelder å klare å holde hodet kaldt.
7: Nei, jeg tar en dag om gangen. Det er det viktigste å, å lede toren før, men ikke så bra som jeg har gjort nå. Det har vært veldig gode konkurrenser, men vi er, som sagt ikke halvveis enda, så
8: vi får ta en dag om gangen, så får vi
11: se. Og
8: Norges beste langrennsløpe på kvinnesiden takler det mentale presse, er trener Egil Kristiansen sikker på.
11: Det er mange
2: renner der det kan være veldig mye utslag på tider enda, så jeg er ganske sikker på at Marit har absolut ingenting for gitt her, og det må ha full skjerping selv til å være ferdig.
0: Og du kan følge kvinnenes 5 km og herrenes 10 kilometer i Torduski på NRK P1 og DAB-kanalen NRK Sport fra klokka 13.05. Reporter her, det var Vibeke Unnhjem. Du hører på Nyhetsområden nå. Klokka er 6.48. detta er hovedsakene våre. Satsing på samferdsel stå överst på prioriteringslisten til lokale myndigheter. Det mener både arbeidsgivere og arbeidstakere. I dag har den nye kongressen i USA sin første arbeidsdag. Det republikanske flertallet vil jobbe for å få gjennomført mest mulig av sin politik. Følg oss videre. Ordføreren i Hjertdal i Telemark får kritikk etter at han stilte opp i nazi-uniform i en tv-serie. Men først nå skal det handle om boligpriser, for det har aldrig kostet mer å kjøpe seg bolig. Det å kjøpe hus eller leilighet ble dyrere over nesten hele landet i fjor, og tall fra Eiendom Norge viser at prisene økte allermest i Tromsø. Flere av studentene i byn er usikre på om de vil inn på boligmarkedet der, hvor prisene bare er blitt høyere og høyere de siste fem årene.
8: Svindyrt.
12: Det kan ju bli vanskelig, men det er jo vanskelig overalt.
7: Det er jo så lettere når man er to sammen.
8: Det er veldig vanskelig hvis ikke du har mye penger fra før deg.
13: De studerer ikke i byen med dyrest boliger. Både i Stavanger og i Oslo er det dyrere å kjøpe hus eller leilighet. Men i Tromsø har priserne steget mest. Både i fjor og de siste fem årene, det viser statistik fra Eiendom Norge.
14: Ideale for de fleste
7: er å finne noe skikkelig. Det blir vanskelig å finne noe skikkelig å bo i hvis det koster mye.
13: Også i desember økte boligpriserne i hele landet. Og det er for første gang siden 2003. Det er for første gang siden 2003 de som skal in på boligmarkede går de högste priserna någonsinne i möte. Första amnuensis Espensens handels- och skolen förklarar hur det blev slik i Tromsö.
4: Ja, det är ju eh,
5: tillbud och efterfrågan, det är ju rätt och slett eh, för få bolig i förhåll till eh, befolkningen, så vad eh, då är ju priserna.
8: Man måste otroligt upp i pris för att få något som man egentligen har lust att bo i att det är listor betala gott över 2 miljoner för en sån 30
13: Flere av studenterna när K på universitetet i Tromsø tror att boendepriserna vill vara avgörande för kor de kommer till och etablera sig.
14: Ja, det är ju klart. Om det blir hvis bare oppover, så blir man sted hvor det bara fortsätta uppåt så vill man kanske för lite utvarande och se hur det blir.
13: Äspensines, så handeln och skolan i Tromsø har i mittetid någon goda nyheter.
5: Jeg tror denne økningen vil ikke fortsette så veldig lenge, fordi de høye priserne gjør jo at vi får økt utbygging mens har sett i gang, og det er mange prosjekter som er ferdige med å
3: bli ferdige, og
5: nye prosjekter setter seg i gang. Så etter hvert man får flere boliger inn i markedet, så vil nok veksten avta.
3: Vi har
14: egentlig bare sett på Tromsø som en, altså en universitetsby, som er en plass å gå på skole på. Sånn at boligprisene vil nok være det som betyr mest, hvor vi etabler oss senere i livet, når vi er ferdige på skole.
0: Rapportere var Pia Tøhaug og Petter Strøm. I dag går statsskuddet for utformingen av den nye regjeringskvartalet. Seks arkitektkontorer fra inn- og utland har fått i oppdrag å komme med ideer til det de kaller for Nordens Ground Zero. Men regjeringen får kritikk for å ikke vektlegge at tidenes største norske byggeoppdrag er et svar på terror mot norsk kultur.
10: Det <laughs> slett.
11: God stemning i moderniseringsdepartementet før det endelig braker løs. I dag skal de seks arkitektkontorene som har fått prestiseoppdraget og planlegget det nye regjeringskvartalet samles for aller første gang. Jeg vil kalle det en idefase. Det sier statsbygdsutviklingsdirektør Björne Grimsrud. De seks arkitektkontorene og byplanleggerne har fått 8 million kroner vær og en frist til april. Deretter skal de beste ideene deres tas med videre. Jo,
1: ja, det som er viktig her er da å lage gode byrom, lage gode se hva som er mulig i forhold til volumer, høyder og se hvilke områder som kan utvikles og hvordan de kan utvikles.
11: Ansvaret for projektet ligger hos moderniseringsminister Jan Tore Sander.
10: Vi er opptatt av at vi skal bygge videre på det som er en
11: nøkter norsk tradition.
14: Vad betyr det? Altså, hva betyr nøkternt? Betyr det billig?
11: spør redaktøren for Norges største arkitekturtidsskrift Arkitektur N, Ingrid Helsing-Almos retorisk. Om alt går etter planen, vil Norge ha gjenreist regjeringskvartalet etter terrorangrepet om ni år. Men samtidig vil regjeringen ha spolert muligheten for å ha skapt noe svært betydningsfullt, spør hun.
14: Helt klart. Arkitekturen kan uttrykke det beste i vårt demokrati, men da må man ha prosesser som legger opp til å få frem det.
11: Problemet ligger i regjeringens bestilling. Den handler mye om sikkerhet og arealer, men mangler fullstendige formuleringer om hvilke kvaliteter det nye regjeringskvartalet skal ha, mener redaktøren.
14: Terroristen var jo ikke ute etter å ødelegge kontorbygg. Hans angrep var et angrep på vår kultur, og det er kulturen som må svare.
11: Men moderniseringsministeren mener Helsing Almos er alt for tidlig ute med sin kritik. Nå utvikler
10: vi byplanleggingen. Nå skal vi utvikle selve kvartalet. Og så blir spørsmålet om arkitektur et punkt som kommer tilbake på
14: et senere tidspunkt. Ja, det mener jeg helt fullstendig misforstått tilnærming. Dette hänger helt,
0: helt nøye sammen. Ja, det sa redaktøren for arkitektur N. Ingeri helsing almås til reporter Petter Sommer. Ordføreren i Hjartal i Telemark får kritikk etter at han stilte upp i nazi-uniform i tv-serien Kampen om tungtvannet. Sven-Tore Løksli er statist og har rolle som tysk soldat i serien. Og det har fått enkelte til å Genom
7: Gjennom vinduet på den mørke bilen kan du se en tysk soldat når direktør Henriksen ankommer Vemork. Velkommen till Vemork, herre direktör. Den tyske soldaten blir spilt av statist og ordfører i Hjertal, Sven Tore Løksli. Det har fått flere til å reagere. Arbeiderpartiet i Telemark har fått et anonymt brev hvor det stilles spørsmålstegn ved hvorfor ordføreren har påtatt seg rollen som tysk soldat. I brevet går det frem at flere i lokalmiljøet har reagert, blant annet fordi flere i kommunen ble drept av tyske soldater. Han burde valt en annen rolle, eller takket nei til denne rollen går det frem av brevet. Ordføreren syns det er leit at folk føler seg støtt.
2: Det må jeg jo bare beklage, at det er noen som opplever ubehag ved å se, se mig i, i sån uniform. Så det, det legger meg flat for sånn sett. Samtidig så, så har jo det dette noen med min oppfattelse eller min vurdering av verken historien eller nazismen. Men det er jo en film, en, film en historiefortelling.
7: Borde du ha tackat nej till att spela i Nazi uniform?
2: Visst om du velge så hade kanske gjort det, men men jag var ju bara ut och ta en, en roll. Det var någon som statister som skulle ha det med dem definierade uppdragne och och med var blev satt på det sättet så visst om du velge så kunde skulle kanske tatt en annan roll, men det var den den rollen blev tilldelad och då då tog jag den uh, lyder som det var, men uh, visst om kunde velge så hade nog kanske gjort det. Det er litt sånn, ja, kanskje å det litt langt og reagere så stert, men, men det må han jo akseptere og synes jeg har ingenting med, med min holdning eller, eller forhold til, til krigen. Jeg
4: tror kanskje han ikke skulle ha stilt der.
7: Det sier folkmusiker Knut Buen. Han har også tidligere kritisert ordføreren for å stille opp i tysk uniform, men er nå langt mindre kritisk.
4: Han är et ung man som ska komme seg fram som politiker og, og det er ikke så ofte han får tilbud, så jeg skjønner godt for så vidt at han stilte den. Og han er jo en coming mann i politikken, godt like og hele ting, så jeg må si det at jeg gleder, jeg gleder meg til sju og natten vi, i rolla og fremover som politiker.
7: Sett bort fra kritiken synes ordfører Løksli det er morsomt å debuttere på film.
2: Jo, ja, det var jo en artig opplevelse av det. Eh, viktig å presisere at det var der som, som privatperson den dagen, men det var veldig artig å, å ha vært med på og er med på en så stor satsing som kampen om dunkvatten. Jeg, si. jeg synes jo resultatet har blitt veldig bra.
0: Rapporter var Stian Borsø Simonsen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag, utover ettermiddagen økning til sørlig opp i sterke kuling utsatte steder, stort sett opphold og i kveld snø. Østlandet og Telemark skiftende bris på kysten sør-vestlig, først på dagen sludd eller snø øst for Oslo, ellers opphold. I kveld sørlig opp i stiv kuling på kysten, regn, sludd og snø i høyden. Agder vestlig bris på kysten, frisk bris og stort sett opphold utover ettermiddagen sør-vestlig liten kuling på kysten. I kveld stiv kuling, regn og snu over 500 meter. Vestlandet sør for stadt. i formiddag økning til sørlig stiv kuling, Stark kuling nord for boknafjorden, nord for feie liten storm. Vestlandet full storm etter vart regn og snu over ca. 600 meter. Møre og Romsdal, sørlig frisk bris fra i ettermiddag sør-østlig frisk bris. Sørlig kuling på Sundmøre, enkelte eller snøbygger først på dagen. Ellers oppholdsvær, i kveld regn og snø over 500 meter. Trøndelag, sørlig frisk bris, i kveld sør-østlig stiv kuling. Enkelte snøbygger først på dagen, ellers opphold og sent i kveld litt snø i sør. Norland, vestlig stiv kuling på Helgeland, ellers vestlig frisk bris, litt regn, snø i indre strøk, i kveld økning til sørøstlig stiv kuling, utsatte steder og oppholdsvær. Troms, sørlig liten kuling, utsatte steder, i formiddag dreine vestlig og minkende, perioder med snø, i kveld bris og opphold. Finnmark minkende til sørlig stiv kuling utsatte steder fra i ettermiddag liten kuling, i vest dreiene nordvestlig, i kveld skiftende bris, i øst sørlig frisk bris utsatte steder og litt snø. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet minkning til sør-østlig frisk bris, fra i ettermiddag bris, snø og i kveld oppholdsvær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fire. Da hadde Svalbard lufthavn 1 grad, kirkenes minus 7 Vardø og Alta minus 3, Tromsø og Bodø 1, Brønnøysund 4, Trondheim 5, Molde og Bergen 3, Stavanger 5, Kristiansand 4, Gardermoen 0 og Oslo-Blindern 2 grader.
12: Regjeringens sikkerhetsvakter vil ha batonger og pepperspray til selvforsvar. Og samferdelsesministeren er enige i at byene trenger mer penger til samferdselen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Vaktene som beskytter regjeringskvartalet og statsministerboligen ber om å få bruke pepperspray og batonger til selvforsvar. Det er Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon, DSS, som ber om dette. Årsaken er at de frykter terror. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier at han nå vurderer henvendelsen.
10: Vi har fått en henvändelse fra DSS hvor de blant annet tar opp spørsmålet om å kunne ha pepper spray og batonger til selvforsvar, også mulighet til å kunne bortvise biler og den henvendelsen vi har nå til vurdering. Skønner du at denne henstillingen kommer nå? Ja, det kommer ut en en henstilling eller en vurdering et ønskkommendering
12: fra fra vår side og den den vurderingen foretar vi. Ja, Saienture Summer, reporter Hans Jørgen Solli. Det må settes av mer penger til samferdsel i byene, det mener en i en undersøkelse svarer både arbeidstakere og arbeidsgivere at samferdsel er det som bør stå aller øverst på prioriteringslista til lokale myndigheter. Og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet er ikke
6: uenig. Det er viktig at vi investerer mer i infrastruktur, både ved et likehold i den infrastrukturen vi har, så at den fungerer, at togene går når de skal, at veiene er åpne. så må man en del steder bygge ut kapasiteten, rett og slett det er mange flere som ønsker å, å reise på en gitt avstand. Og da nytter vi ikke bare å snakke om et likehold, da må vi også bygge nytt. Og det kan også handle om at den steder må bygge ut jernbaneinfrastrukturen betydelig sånn at det blir et bedre tilbud så flere ønsker ta tog i stedet for å bil. Andre steder må man aksepterer at bedre veier må være en del av løsningen de bussen skal opp fram. ofta blir det en kamp mellom tog eller vei. Vi tror vi må gjøre begge deler.
12: I neste uke kommer helse- og omsorgsminister Bent Høie med et nasjonalt helseatlass som skal vise pasientene forskjellene i behandlingen ved de ulike sykehusene. Høie holder i dag sin årlige sykehustale, og variasjon i helsetilbudet blir et centralt tema. I følge dagens næringsliv vil man i atlasset finne sammenlignende data for 27 ulike diagnoser. Talen til AirAsia-flyet som styrtet i Javasjøen 28. december er funnet ifølge lederen for den indonesiske leteaksjonen. Dermed kan etterforskerne av flystyrten være nærmere et svar på vad som skjedde med flyet og de 162 menneskene ombord. Det var NRK Dagsnytt i studio Aril Svalbjørg.
0: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Den siste trusselvurderingen gör at vaktene rundt regjeringen også ber om å få våpen til å forsvare sig med. 70 000 kan miste retten til å kjøre bil når flere medisiner nå blir ulovlige og kombinerer med det å være sjåfør. Og utenriksminister Børge Brende er i Israel og skal ha samtaler med blant andre statsminister Benjamin Netanyahu om någon få timer. Han er straks med direkta här i Nyhetsmålen. Som vi i Dagsnytt, sikkerhetsvaktene rundt regjeringen og departementene vil ha pepperspray og batonger til å forsvare seg med. Det er spesielt den siste trusselvurderingen som gjør at vaktene mener de trenger ekstra beskyttelse. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander sier at departementet vurderer saken.
10: Vi har fått en henvendelse fra DSS, hvor de blant annet tar opp spørsmålet om å kunne ha pepperspray og batonger til selvforsvar, og også mulighet til å kunne bortvise biler, og det er en henvendelse vi har nå til
15: vurdering. IS-talsmannen Abu Muhammad al-Adnan hisser til angrep på politiet og sikkerhets- og etterretningstjenestene i Vestliland. Denne trusselen fra september i fjor førte til økt terrorberedskap i Norge. Og PST-sjef Benedikte Bjørnland sa blant annet Risikoen
14: kan reduseres hvis man i iverksetter gode sårbarhetsreglerende tiltak.
0: Etter
15: dette er norsk politi blitt midlertidig bevepnet, og nå vil også de som beskytter departementene og statsministerboligen bevepne sig med pepperspray och batonger. Det står i et brev som Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS, har sendt til Jan Tore Sanders Departement. Her ber de om å få bruke disse maktmidlene til selvforsvar. Om med skriver de at jobben deres er å beskytte symboltunge bygg som står i fare for å bli et terrormål. De skriver også at de bærer riksvåpne på sin uniformer som har et tydelig autoritært preg. Verken DSS eller Sander vil utdype dette nærmere.
10: Det er ikke naturligt for mig å gå in i den begrunnelsen av hensyn til, til, til sikkerhet. Men det jeg vil understreke, det er att det både er og skal være trygt både arbeide og besøke regjeringskvartalet. Vi har hatt en egen ekspertgruppe som har vurdert skjermingstiltak. De følges opp, og de er fulgt opp. Sier du
15: nu at de tiltakene som har gjort egentlig er nok, eller hvordan vurderer du den henstillingen som har kommet? Det er fageksperter som
10: vurderer hva som er nok og vad som er nødvendig. Vi har fullt opp og følger opp de forslagene som kommer. Det handler om skjermingstiltak slik at det ikke er lenger mulig å kjøre bil foran regjeringsbygget. Det handler om sluser og det handler om andre sikringstiltak. Det skal være trygt både å jobbe her og besøke
15: regjeringskvartalet. Skjønner du at denne henstillingen kommer nå?
10: Det har kommit en en hänställning eller en värdera ett önskemål om värdering från från vår sida och den den värderingen förtar vi.
0: Ja, departementet kan ikke se si när säkerhetsvakterna får vite om de får bruke batonger og pepperspray. Reporterna här det var Hans Jörgen Solli, Christine Svensson og Ellen Borge Kristoffersen. Mange som tar beroligende medisiner kan miste retten til å kjøre på norske veier. Helsedirektoratet vil svarteliste seks mediciner slik at folk som tar dem ikke skal kunne sette seg bak rattet. Til nå så har det vært vanlig å kunne søke fylkeslegen om dispensasjon. I dag får flere lov til å ta medisiner som påvirker evnen deres til å kjøre, sier assisterende fylkeslege Jakob Andersen i Sognen og Fjordane.
4: I noen tilfelle kan det
12: være tal om personer som kurer rundt med en påvirkning som motsvarer en alkoholpromille på godt over en.
7: Det skal det nå bli slut på. Retningslinjene skal bli strengere, og det skal brukes mindre kjønn. Det betyr at rundt 70 000 pasienter eller syke syke som bruker disse sterke mediciner kan
12: miste ratten til å kjøre bil. Det vil selv sagt rammer en del personer, men jeg tror det vil være positivt at det blir ganske klart hva som er tillit og hva som ikke er tillit.
7: Men Dagfinn Bjørgen, landsleder i mental helse, mener at mennesker med psykiske lidelser vil få et langt dårligere liv.
16: Konkret så er det jo for noen at de ikke kan bruke bil til og fra jobb. Og for andre så er det rett og slett dette å være sosial og komme seg ut og kunne bruke bil til å besøke venner. For folk med psykiske helseutfordringer så er dette med sosial kontakt, dette med har ha rutiner i hverdagen, og det å ha en jobb faktiskt er meget viktig for å vedlikeholde en god psykisk helse til tross for at man har ett psykisk problem.
7: Men er det riktig at psykisk syke han ha en rett til å kjøre de blir i dårligere stand til å bil ved å ta
16: det er to steg i dette. Det ene er at nå tar man vekk skjønne hvor fylkeslegen blant annet er inne, og du må søke dispensation, hvor det da blir vurdert om dette har så stor påvirkning i vilken dose du tar. For andre så er det ikke slik at man bruker dette daglig. Man bruker det som en eventuell medisinn for å kunne komme seg over knekker, og hvor man ikke, til tider ikke kjører bil. Og derfor så mener vi at dagens system er godt nok.
0: Rapportere var Sindre Sunde Tveit og Haldor Assevald. Sjef for utrykningspolitiet, Runar Karlsen, god morgen. God morgen. Hva synes du fungerer systemet godt nok i dag?
17: Er, av hensyn til trafikksikkerheten så er det viktig med både strenge og klare helsekrav for å, å kjøre kjøretøy. Og i, I dag er det mye berodt på, på skjønn, så vi ser vel i utgangspunktet positivt på dette forslaget, for det, skal være, det er grunn til å, å, å legge til grunn at ca. 20% av alle dødslykene skyldes nettopp ruspågriket kjøring som en årsak, hovedårsak eller en medvirkende årsak, og da er det viktig med strenge helsekrav.
0: Men hvorfor er det galt å bruke skjønn?
17: Nei, fordi at det blir ulikheter, og mye av disse skjønnene som er utøvd uh, har ført til at uh, mange fører har kjørt med en alt for høy konsentrasjon av uh, legemidler, som kan gjennomføres med langt over det som er uh, kan si straffekravet hvis man sammenligner med alkoholruss, og det er farlig.
0: Men det betyr altså at 70 000 kan miste retten til å kjøre bilen?
17: Ja, här är det olika hänsyn som må avvägas så här har man uppenbart uh, tagit hänsyn till uh, bedre trafiksäkerhet och det ser vi väldigt positivt på.
0: Kan du se si lite som hurdan uh, det påverkar trafikbildet att folk kjører runt påverkat av dessa medicinen idag?
17: Ja, det gir jo forskjellige utslag, litt avhengig av hvilke medisiner man kjører med, men det, det typiske er jo nedsatte reaksjonsevne. Man reagerer alt for sent, og, og det kan være viktige sekunder, slik at en alvorlig ulykke skjer, eller det kan være betydelig nedsatt konsentrasjonsevne, eller man, at man tar høyere risiko fordi man tar legemelder. Så, så dette er farlige konsekvenser som utfordrer trafikksikkerheten, og det er viktig at vi da har et helsekrav som gjør det sikkert og ferdes på vegne.
0: Ja, burde flere medisiner vært forbudt å kombinere med bilkjøring?
17: Det, det er utenfor mitt fagområde, men det er åpenbart at bruk av rus, alkohol, Legemidler, illegale stoffer som narkotika og i kombinasjon er svært farlig for trafikksikkerheten og hvert eneste år forursaker det, dette en stor andel av dødslykkene på, på veien i Norge.
0: Ja, hvordan håndterer politiet dette i dag?
17: Ja, vi har jo ruskontroller, hvor vi sjekker alle for rus når vi, vi stanser kjøretøy i, i våre kontroller. Og det kommer vi til å fortsette med og vi dette forslaget går igjennom så blir det jo for så vidt enklere for oss også, for det er det mange av legemidlene som i dag etter recept er lov å kjøre med, eh, som ikke blir tillatt. Og da kan man forholde oss til de legemidlene som fortsatt er lov til å kjøre i kombinasjon med, med, med bil. Det er få, men med en svært lav og sikker dosering fra lege.
0: I hvilken grad klarer dere å avdekke da, om folk kjører rundt med den typen medisiner i blodet?
17: Nei, vi gjør observasjoner, eh, kvalifiserte observasjoner gjennom eh, opplært metodebruk. Uh, og så uh, har man en, en grunn til å tro at det er ruspåvirkning og en mistanke, så bærer det til blodprøvetaking. Og da får man selvfølgelig avdekket uh, om det er stoffer i blodet som er uforenelige med helsekravet, som man ikke kan kombinere med å kjøre bil.
0: Sjef for utrykningspolitiet, Runar Karlsen, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. I dag besøker utenriksminister Børge Brende, Israel og Vestbredden. Hensikten er å ha samtaler med de politiske lederne i området. Brende, du er med oss direkte nå fra Tel Aviv. Om noen få timer skal du snakke med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Hvilke saker vil du ta opp med ham?
4: Det er viktig at man gjenopptar forhandlingene om en to Israel sitter med en nøkkele det er også viktig at man nå får in den hjelpen som trengs for å gjennoppbygge Gaza. Det er fremskritt, men det går mye treggere enn man hade håpt. Og så er det Israels rolle nå i det brede bildet i Midtøsten. Dette er jo spørsmålet også, som jeg vil ta opp med president Abbas i Ramallah på Vestbreden i etnå.
0: Norge leder nå Giverlandsgruppen for Palestina. vad vil du kräva av Israel med tanke på gjenoppbygging av Gaza etter krigen i sommer?
4: Att Israel tilrettelegger så godt som mulig at all den humanitære hjelp, och ikke minst bygningsmaterialet kommer in, slik att innbyggerne i Gaza kan komme i gang med både gjenoppbygging och normalisering. I tillegg så vil jeg ta opp med eh statsminister Netanyahu dette spörmål om tillbakahoelse av eh skatter som man har bestämt sig för detta går jo till eh på västbredden det är ju Israels till svar till palestinerna med att de valt att slut efter till disse dessa olika eh Roma traktaterna det är inte en god lösning det vill svekke seltsurumenbeton och det är civilbefolkningen som vill bli ramad ja
0: I kväll ska då som möte politikerne president Mahmoud Abbas vad vill du lägga vekt på i samtalen med ham?
4: Det att Norge vill fortsätta vårt arbete som ledare av givarlandsgruppen det är store behov både på västbredden och i Gaza jag vill också uppfordra president Abbas eh till bidra enda mer när det gäller återuppbyggingen av Gaza eh i den så kallade teknokratiska regeringen och samarbetet mellan västpråden och Gaza är ikke gott nog det bidrar till att återuppbyggnaden tar längre tid men det som är det överordnade problemet är ju hur då ska man få igång fredsprocessen mellan Israel och Palestina det betyr att båda parterna både Israel och Palestina, måste nå avstå fra ytterligare handlingar som bidrar till og øke konfliktnivået. Det eneste løsningen är en to-stats og vi vet att situasjonen nå, med en manglende politisk prosess, bidrar til å vanskeliggjøre hele Midtøsten-regionen.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende fra Tel Aviv. Nå er klokka 7.15, og du hører på nyhetsmål med disse hovedsakene. Regjeringens sikkerhetsvakter vil ha pepperspray og batonger til å forsvare sig med. Mange som tar beroligende mediciner kan nå miste retten til å kjøre på norske veier. Og følg oss videre. Små barn utsettes for prestasjonspress, de mange foreldre tror at de må lære barna å lese og skrive før skolestart. I dag har den nye kongressen i USA sin første arbeidsdag, og det republikanske flertallet har som mål å få gjennomført mest mulig av sin politik. Første post på programmet er å veta byggingen av en stor oljerørledning fra Kanada til Texas, og den er blitt utsatt seks ganger. Og på Capitol Hill så hadde mange tilhengere av det nye flertallet møtt opp i går med store forventninger.
9: I'm cautiously excited. Chip Piers fra Texas smiler optimistisk der han står i kulda utenfor kongressbygningen. Eventplanleggeren er kommet til Washington fordi han kjenner flere av de republikanske politikerne som i går tok plass i kongressen. Han håper de vil klare å stanse noen av reformene til president Obama de neste 2 årene.
10: I'd like to see some Obamacare scaled back, repealed, adjusted. Keep What's
9: O fne deler av helsereformen er överst på øskelista til Peerce.
16: A Boehner, from Ohio.
9: Det er nok av saker åt ta fatt på for det søste republikanske flertale i kongressen på 80 år. Kutt i offentlige utgifter generelt, og helsereformen spesielt, står høyt på dagsorden for leder i representantenes hus John Boehner, som lett ble gjenvalgt av sine
3: kolleger i går. You, the people, that real work.
9: Han er dessuten svært provosert av president Obamas initiativ, som vil gi 5 millioner ulovlige immigranter arbeidstillatelse i USA. I Imonter framöver vill vi få se hur det politiska spelet mellan demokraternas president og republikanernas kongress utvikler sig.
5: Senate is best at is so Senatet
9: är dessvärre bli känt for ikke inte och göra så mycket. Det hoppas jag att förändra på, säger den nye majoritetsledaren der, Mitch McConnell. Allredje denna uka planlegger han att få vetat en stor sak. En nesten 300 mil lang oljeråledning fra det vestlige Kanada til Meksikogulfen, som er blitt utsatt av demokraterne etter press fra miljøvernere mange ganger. President Obama lovet i midlertid i går å legge ned veto mot et slikt vedtak. Obama gikk offensert ut i forhold til immigrasjon og Kuba før jul. I løpet av de neste ukene og månedene vil det vise sig om republikanerna og presidenten vil klare å samarbeide, eller i alle fall hestehandle sig fram til faktisk politikk.
10: Mange mennesker en automatisk uansett fordi partiet uansettet.
9: For det er slik hestehandling det politiske systemet i USA er konstruert for, forklarer Chip peers fra Texas.
10: Det hele systemet er forstått for å proteste det so vi har, så det er svært å
0: det var USA-korrespondent Tove Bjørgås som hadde laget denne reportasjen. Da skal vi videre til Storbritannia. For Tysklands og forbundskansler Angela Merkel besøker i dag sin brittiske kollega David Cameron i London. De to skal bland annet diskutere EU-spørsmål og begynne forberedelsene til sommerens G7-toppmøte. Og Storbritannia-korrespondent Espen Aas, hva er ventet at vil komme ut av dette møtet i dag?
5: Ja, det de fleste er mest spent på her, i tillegg til at disse store internasjonale sakene blir diskutert, slik de du nevnte, samt Ukraina, terror og Ebola, så er jo den store elefanten i Rom med Storbritannias forhold til EU, og Merkel og Camerons noe forskjellige syn på hvordan unionen skal virke. Og det er bekreftet fra Downing Streets side at statsminister Cameron også kommer til å ta opp sitt viktige tema, nemlig å få reformert EU, særlig med tanke på fri innvandring mellom EU-landene, som er en pågående debatt her i Storbritannien. Planer som Berlin og Merkel ikke er like positive til som den brittiske regjeringen.
0: Ja, for mens Storbritannia planlegger en folkeavstemning om videre brittisk medlemskap i nettopp EU, så er jo Tyskland det ledende landet i unionen. Hvordan er egentlig forholdet mellom de to landene i denne saken?
5: Cameron er jo opprinnelig en stor fan av Angela Merkel, og hun fikk en voldsom mottagelse her på sitt forrige besøk i fjor. Da var det T og stråningen, hun talte etter både underhuset og overhuset i parlamentet, og de to har seier mellom til nå i alle fall hatt et veldig godt forhold. Men EU-spørsmålet er ett stort problem. Cameron har hoppat att Merkel vill være mer öppen på hans önskem om reformer av EU at enkelte land i unionen skall få en större självbestämmelse men där har Merkel faktiskt i tag en kall skulder skulle Storbritannia få viljen sin om EU, så føler hun og eh, tyskerne at veldig mye av grunnlaget for hele unionen eh, vil eh, forsvinne. Så sånn her eh, er det veldig forskjellige syn på, på fremtiden og Cameron og flere av hans partifeller nå i, i tiden fremover å overtale andre land til å bli enige med seg, men forløpig har ikke den listen over støttespillere så veldig lang.
0: Merkel skal Møte opposisjonsleder Ed Miliband under sitt besøk i London i dag. Hva er grunn
5: I et valgård som det er her nå så hadde jo et bilde av seg selv sammen med Merkel blitt gjort seg godt for Ed Miliband. Men ifølge partiet hans label så fikk ikke de vite om dette besøket før nå nylig kontoret hans har da klaget til det brittiske utenriksdepartementet over dette, men det ryktene om dette besøket har forstått også godt siden før jul, så helt overraskende kan neppa ha kommet, men en offisielle bekreftelsen kom først nylig. Men nå er det jo i egenskap av at Tyskland har presidentskap i forrige sju lande som Merkel først og fremst kommer, men det er også sagt fra Berlins side at hun nok vil være åpen for å møte også Ed Miliband, men det spørs om de kommer til å gjøre om de planene nå rett før. Hun skal også for øvrig rekke inn om Brittisk museum og se en stor utstilling der over tysk historie fra over 600 år tilbake.
0: Ja, takk skal du ha, Espen Aas. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Når skal vi varsle barnevernet, spør Stavanger Aftenblad. Avisen forteller om en åpenbart ruset far som er ravet rundt på et kjøpesenter med sin 10 år gamle sønn. Ingen melter fra. Aftenposten skriver at justisministeren i dag må redegjøre for Stortinget om mobilovervåkingen som avisen avslørte før jul. Anunsen må blant annet forklare hva politiets sikkerhetstjeneste og andre myndigheter har gjort for å forebygge og etterforske, og hvem som har ansvaret for å forhindre spionasjen. Forsvarsministeren presses i millionsskandale, det er overskriften i Dagbladet. Forsvarsledelsen har siden juli gransket salget av ett norsk kystvaktskip til Afrikas største våpenhandler. Men hverken forsvarsledelsen, departementet eller Ine Eriksen Sørheide vet hva skipet ble solgt for. Dagsavisen skriver at et flertall av Arbeiderpartiets fylkeslag åpner for at partiet kan velge to nestledere under landsmøte i april. Gjette Kristensen, Trond Giske og Kjersti Stenseng er de heteste navnene ifølge avisen. Salting av norske veier er redusert med en femdel siden 2011. Foreningen Stopp Veisaltingen er fornøyd med at bruken er redusert, mens Bjørn Heggedal i Mesta advarer i nasjonen i dag om konsekvensene som vi lar være å salte. Kristen Norge er opprørt av Erna, det skriver Klassekampen. Kjell Magne Bonevik og landets biskopper ber regjeringen droppe planene om å gjøre søndagen til handledag. Og Bonevik maner både kirken, fagbevegelsen og miljøbevegelsen til felles kamp. Vårt Land skriver at uttrykket «Personlig kristen» har fått en ny betydning. I 1987 sa vokalist Morten Harket i ha -ha «Aha!» at uttrykket innebærer et aktivt engasjement. Men 26 år etter så sa vokalist i Sisi Cowboys Magnus Grønneberg at for han så innebærer uttrykket «Personlig» at tron er «privat». Professor i religionshistorie, Paul Repstad, sier at begrepet er problematisk og at det oftere betyr en religiös individualisering. Flera av barna til heltene fra Vemork-aksjonen forteller til VG i dag om fedrenes insats og om hvordan de var som mennesker. Mens oljeprisen er tema i dagens næringsliv i dag, professor Jeffrey Sachs tror at prisen vil doble seg igjen etter 2015. Barn utsettes for unødvendig prestasjonspress når foreldrene tror at de må lære barna å lese og skrive før skolestart. Mamma-blogger og norsklærer Karianne Gamkin mener reklamer rettet mot småbarnsforeldre skaper en falsk forventning om vad barn skal kunne før de begynner på skolen.
8: Det er mange som tänker på det i det siste året før barnet begynner på skolen. Og det er jo en periode hvor
9: man som forelder også har store forventninger om hvordan vil barnet vil klare seg på skolen. Og hvor modent er mitt barn?
14: Hvor er det utviklingsmessig i forhold til andre barn? Karianne Gamkin står bak bloggen mammadamen.no. Som småbarnsmor er tematikken kjent. Småbarnsforeldre peppres med reklame ofte fra bokklubber med et klart budskap.
7: Lær barnet ditt å lese før skolestart, det gir store fordeler. Barn som har et godt ord for året og er glad i å lese, har ett supert utgangspunkt ved skolestart.
9: Når man en får en sånn type reklame som sier «Lær barnet ditt å lese før du begynner på skolen», så, så føles det klart som et press, og det vet
14: jo selvfølgelig de som lager denne reklamen også. Ingun Størksen er professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Stavanger og leder det såkalte Agder-prosjektet. Der skal forskere samarbeide med barnehagelærere om å lage lekbaserte læringsaktiviteter for førskolebarn. Størksen legger vekt på at læring skal komme der barnet
8: selv er motivert. For barn er det viktigaste å oppleve at foreldre er glade i det uansett. De aller fleste foreldre ønsker jo å stimulere barnet for kognitiv utvikling og generell utvikling, men, men det går jo en grense, altså unger skal jo ikke oppleve at dette er noe press.
14: Størksen mener foreldrene selv må bruke sunn fornuft i møte
8: med barnet og ikke la sig styre av press utenfra. Kanske vi skulle slappe litt mer av og ta litt mer tid til å være sammen i stedet for å gjøre så mange aktiviteter. Og det er mye stimulering i å være sammen i hverdragsaktiviteter også, som det å handla eller lage mat i sammen. Så veier man å måle og benevne ting og snakke sammen, det, det er mye stimulering i det, og man trenger ikke masse dyrt utstyr eller materiell.
14: God boken er en av aktørene som oppfordrer foreldrene å lære barn å lese før skolestart vår ansvarlige kitsanvik menar det inte är ment som press. De flesta land har nog varit väldigt
8: på vikten av eh de sista 5 åren i förhåll till att det kan ha utgjort en väldigt mycket forskell bland i vel väldigt vel utdannet och og de som ikke har samme tilgang på utdannelsen har hatt det.
14: Men i denne reklamen så står det «lær barnet ditt å lese før skolestart». Blant mm. annet spiller mm. dere bevisst på foreldres usikkerhet for att barnet ikke skal bli en vinner eller ressurssterk i denne markedsføringen?
8: Nej, men jeg tror det er veldig mange, for mange foreldre som lurer på hva de ska gjøre med barn som faktisk har lyst til å lære å lese.
14: Ingun Storksen mener alt kan løses på en enkel måte.
8: Gi barnet trygghet på at de er bra nok akkurat som de er, og stimuler med måte. Ha det kjekt i sammen, da lærer barn.
0: Reporter her var Liv Eva Velhaven Løken. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Eli Bjelland og i studio Anne Gjettlund Hansen.